0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看十一月十七号的《公事有话好说》，我是张志雄。波兰临近乌克兰边界的小镇波热沃多十五号遭到飞弹攻击，两人不幸丧生。由于当时俄罗斯正以飞弹攻击乌克兰，乌克兰也开火防卫。到底这枚飞弹是？俄罗斯还是乌克兰发射的，闯下大祸。现在乌俄两国双方互相指控，不过由于波兰是北约会员国，全球都在关注这场战争是否会因此扩大到北约国家。现在就看波兰是否会启动北约条款，像是第四条款提交北约大西洋理事会来讨论，或是第五条款直接认为是波兰遭到侵犯。侵犯，这就代表视为对全体成员国发动攻击喽，那么就会行使集体防卫权，这问题就大了。而另外一边，在印尼举行的 G20 二十大工业国高峰会議。发表声明，谴责成员之一的俄罗斯入侵乌克兰，对全球经济造成伤害，要求俄罗斯无条件撤军。好几个欧洲国家的领袖啊，也利用跟中国领导人习近平双边会谈的机会，希望习近平发挥对俄罗斯总统普京的影响力，要求俄罗斯停战并禁止使用核武。而刚在中共二十大取得绝对权力的习近平，也利用这机会加强跟欧洲各国的关系。这也是在美中大国博弈对抗当中。争取国际支持的其中一个部分。当然，这段时间以来，很多的欧洲国家对我们台海的和平极为关注。不过，随着欧洲国家与中国关系的强化，寻求各自的利益，这绝对不同于过去我们台湾比较熟悉的美国观点。今天晚上我们有话好说，希望能够从不同角度的欧洲观点来思考，我们台湾应该要如何因应未来全球多变的局势，想办法来突破外交困境，强化跟欧洲各国的关系，争取国际对我们台湾安全的支持以及实际的作为。赶紧介绍今晚来宾，第一位介绍是正大国际事务学院院长连红英连老师。主持人，各位观众，大家好。第二位要介绍是淡江大学外交与国际关系学系主任郑清模郑老师。主持人，各位观众，大家好。第三位要介绍是东海大学政治系副教授林子立林老师。主持人，各位观众，大家好。好，跟各位观众朋友报告，今天晚上沙位老师，三位老师不但过去博士学位都是在欧洲取得哦，而且他们也都长期关注欧洲各项议题。所以今天晚上我们就要请三位老师帮我们从不同的角度来讨论未来国际的情势发展。一开始，我们就先从波兰遭到飞弹袭击的最新报道来看起。
1: 大批警车停在事发地点，爆炸现场已被封锁。波兰边界村庄普热沃多夫15号遭一枚二至飞弹攻击后，居民陷入焦虑与恐慌。słyszał, u s ł a ł e i p r o c o t a żny wybuch, straszny wybuch. Więc p o d e s z ł e m szybko do okna, i
2: zobaczyłam ogromną czarną czaszę, która unosi się tam n nad, nad tymi budynkami. później taki biały dym. No i wszystko zaczęło powoli, powoli opadać. No i zobaczyłam za jakiś czas ludzi, którzy biegali. Już byłam pewna, że coś się stało.
1: 居民表示事发后彻夜难眠，不停看电视，想知道发生什么事。当地一所学校的校长则证实，无辜丧命的两人是校内职员和学生的家属
3: 。Raczej się nie spodziewaliśmy, aczkolwiek wypadki się zdarzają w domu, szczególnie W takiej sytuacji, kiedy wojna jest już sześć kilometrów od granicy, więc jakiś tam wypadek, gdzieś tam kiedyś może się wydarzyć.
1: 这起袭击一度引起国际紧张，担心俄乌战事扩大。不过，北约十六号召开紧急会谈后指出，初步研判飞弹是乌克兰防空系统拦截俄国攻击时意外坠入波兰。但乌克兰总统泽伦斯基否认这项说法，还说自己握有俄罗斯发射飞弹的证据，要求让乌国专家加入国际调查工作。北约和美国并没有打算追究乌克兰的责任。西方盟友十六号在联合国安理会重申，波兰遭到非弹波及的始作俑者是俄罗斯。如果不是俄军非法入侵，悲剧根本不会发
4: 生。In in in this is direct ongoing Russia Poland and of of from result yesterday because a war wave attacks against Ukraine yesterday. the the
1: 俄国则回击，早习惯西方国家忽略事实、不顾常识的把一切责任都归咎在俄罗斯身上。公视新闻徐婉玲编译
0: 。好，透过这报道，我们可以看到北约先把最终责任指向还是。俄罗斯，我们来看到这一个事件的相关的一个整理的内容。我们先来看一下，来就这一个事件呢，俄罗斯的飞弹吗？还是乌克兰呢？目前俄罗斯广播他们说法说，在现场发现的飞弹残骸跟俄罗斯的武器没有关联，相关半岛相关的报道是蓄意的挑衅，目的是升高紧张情绪。而北约的秘书长是多尔。滕贝格他说：“这世界很可能是乌克兰防空系统意外造成的，并没有迹象显示是对波兰的蓄意攻击。这不是乌克兰的错，俄罗斯必须要负起最终责任。”乌克兰总统泽连斯基说。哎，没有看到证据啊！这个导弹是不是属于乌克兰呐？你要让我们乌克兰去参与调查啊，对不对？不然就说是我们。好，这是他们的角度喽。波兰的总理莫拉维茨奇说，虽然在研究是否启动北约共同防御条款，不过现在看起来应该是没有启动的需要。我们来看另外一个部分。在下一个部分，我们看到的是刚刚有提到北约的集体自卫权。我们刚刚讲的内容呢，我们要让大家来看一下，到底什么是第四条、第五条？一九四五年联合国宪章第五十一条说，主权国家拥有单独或集体自卫的固有权利。这部分以美国、苏联组建北约组织、华约组织的相关的法律基础。好，那一九四九年呢？北大西洋公约第四条，北约成员国领土完整、政治独立或安全受到威胁时，在任意一个成员国提议下，北约各国将可以进行紧急磋商。曾经启动多次，在二零一二年，土耳其士兵因为叙利亚袭击丧生，在土耳其提出后，北约展开咨询，但未采取后续的行动。而第五条，针对任意一个成员国发动攻击，就会被视为对于全体成员国的一个攻击。直到冷战结束呢，都没有被启动过。首次启用是2001年，美国九幺幺事件展开的救援的一个相关因缘的行动。好，就这个相关内容啊，今天晚上因为我们的郑老师是从这个波兰华沙大学来毕业取得社会科学博士，我想先请问一下郑老师。就你过去的了解，这个小镇它的一个位置，或者是它的一个特殊性，你有去过这地方吗
4: ？呃，我个人没有去过这个地方，地方这
0: 是一个蛮偏远的小镇。嗯，是，那这个地方它会比较引发争议的地方是什么地方？是因为它的地理的关系吗？或者是地缘的关系、呃
4: ？它其实就是在位在呃乌克兰跟波兰的边界。嗯、<哼>那呃，它其实后来没有造成很大的冲击哦，那是因为呃这个地方基本上没有太大的战略的。意义在那里哈、啊，那所以啊，从开始大家就啊把呃往物色啊，或者是以意外的方向去讨论
0: 。是，那您觉得这样后续呢？因为现在看到各
4: 方都已经有说法了，当然乌克
0: 兰还是坚持说我没有看到，我要调查才相信啊。但是你怎么看？说这后续
4: 是会扩大吗？还是说可能就有比较低调去处理？是,是。啊，正、呃、如刚刚主持人介绍的那个哦，包括我们看到的画面的分析啊，那每个呃领导人，包括北约的秘书长 s t o l e n b e r g 啊，那都有不同的说法啊。那不过这个事件呢，其实在很快的时间里面哈，那呃拜登就率先出来澄清哈就是没有证据显示啊飞弹是从俄罗斯飞过来的哈，那就也就是说啊降调的意义非常的明显哈，那当然啊，所以他其实蛮快的平息啊，那呃从呃朔德伯伯啊跟那个呃拜登啊的那个呃的反应啊。那当然，俄罗斯也很快出来辟谣啊。那这基本上在这样子的反应里面，我们看到了双方啊都希望降温啊。这其实跟战前啊双方都不希望啊挑起太全面啊北约跟俄罗斯啊双方全面的战争啊是一样的道理啊。特别是避免战争的升级啊，希望战场还是控制在乌克兰。啊，那所以呢，啊、呃，目前这个事件啊，这个事件，当然，呃，舆论界还是有很多不同的说法哈，甚至有阴谋论哈。那特别是呃，泽连斯基当然当然是比较积极哈，他指责俄罗斯哈。那 Stoltenberg 当然当然还是有中规中矩了哈，他基本上指出了啊、呃，在从俄军从赫赫尔松撤军之后啊、哦，那不断的对乌克兰的基础设施，特别是啊，特别是呃电力的供应哈，做狂轰滥炸啊，也就是这也就是我们。听到的啊、喔，泽连斯基在呃视讯对 G20 啊、呃、领袖讲话的时候，他提到了把寒冷当做一种武器啊。那呃从这个角度来看啊、喔，那啊啊、呃呃、就是他还是怪罪啊、呃、俄罗斯啊是你是侵略者哈、啊。那把舆论倒向这个方向。不过啊、呃，不过可以让我们比较放心的是说啊双、呃、方啊都有降降調的一个一个很明显的态度。o、okay, k 我
0: 想请问一下连老师。就这个议题，刚刚等于说郑老师觉得說可能是会比较低调一点，把它降温来做处理。您怎么样看呢？这波兰最后是会降温吗？或者说，您可能会觉得它还是有可能回去启动这一个，就是第四或第五条款，让它可能有增加多一点讨论的空间吗
2: ？好，呃，刚刚这个我们这个郑主任哈、哦，基本上已经大概把整个梗概哈、哦，大概做了一个完整的介绍。那虽然哈、哦，这个基本上或许有一些时间差啦，但是我个人呃。得到的消息应该是拜登在第一时间就觉得，而且他还特别讲那个弹道不太像是俄罗斯过来的，他第一时间就定掉。接着呢，就是这个所谓的北约啊，基本上呢也讲说，哎，这个似乎啊不是从这个俄罗斯这边来的。好，然后接下来波兰总统当然是因为他是受害国，他第一时间他当然是先讲说，哎，他的国家受到了攻击，但是呢隐含着就讲说这个是从俄罗斯来的。可是当拜登，然后呢北约。这个开始说法说这个不是从俄罗斯来的时候呢，基本上波兰基本上也讲说这个看似好像不是啊的部分，应该是乌克兰的这个部分啊过来的。但是但是这个泽伦斯基总统他一开始也蛮强硬，就是说这绝对不可能。后来又软化了，就说诶、欸，那这个基本上呢，这个乌克兰必须来参与这个调查。好，大概是我接收到的讯息，大概是呃这样子的这个顺序了。好，所以换句话讲就是说啊、呃、波兰呃当然呐啊刚这个呃前面的短片也有。特别讲了哈，就是说，如果是启动第四条的话，其实第四条基本上就是一个呃这个磋商机制了哈的这个部分。那磋商机制，其实老实讲，不管是按照机制的启动第四条，或者是说现在召集这些呃相关国家来讨论这个俄乌战争的这个后续的这个发展，其实老实讲，一个。只是由根据这个法规来启动，一个就算不启动法规，也可以召集这些相关的国家、关心的国家，大家一起来讨论看怎么样来来解释。所以，如果波兰要淡化，它可以走这个中间的这个模糊的地带，就是说，哎，那有这件事情，然那我们是不是也要来商讨一下后续？那接着好像看起来不是启启动第四条，但是达到第四条的这个结果，这样应该是呃各方都比较有一个台阶可以下。<對 S 2> 老师，
0: 您是莫斯科大学毕业的，我可不可以想问一下，你如果觉得就这件事情来讲，如果说真的像看起来大部分状况都是应该是乌克兰发射出来，那大家一第一时间就讲是俄罗斯，然后也就像你讲的，有可能就是某个程度我们要把这个力量，或者是说像刚才那个 Stoltenberg 他有讲到说，可能最终责任就是你，你觉得俄罗斯现在会怎么想，他会怎么做？
2: 呃，如果今天真的是莫斯科就俄罗斯这边来发射，而且是很针对性的，应该不是那种所谓的呃，目前所看到的，就是好像比较这个所谓残弹掉到一个比较偏僻的这个地方，然后造成些许的伤亡。虽然伤亡都是不幸的事情，但是如果它是蓄意的，我想现在看到的结果应该不是我们所看到的这个部分。所以当第一时间，当然俄罗斯它如果不是它。他基本上讲说的不是，可是问题是说很明显的，在拜登没有定调之前，俄罗斯一直很早就说不是，不是他。可是显然的，西方应该也没有人相信不是他。对，好。那如
0: 果说像李老师，现在可能有两种可能，一个是哎、欸、让他冷却，然后另外一边是
3: 让他多点讨论。你觉得未来的发展可能会是什么样？未来可能的发展，我觉得他考验着到底这些欧洲国家信不信任美国。那所以呢？他们为什么需要这个美国的再保证？因为特别是对波兰人而言，那根据民调显示呢，有八十四这个百分比的波兰人呢，很担心战争会波及到波兰，所以他们对于战争的危机意识是很恐惧的。而这个物色假设我们把它定调成为物色，坐实了他们对于这个战争的噩梦，所以他们很需要得到北约以及美国的保证。那美国跟北约当然不希望把它升级成为，因为下一步如果真的攻击了北北约的任何成员国，那就是核子战术武器了。那样的后果是没有一方可以想见，所以我们可以很清楚的知道，那么比较理性的各方呢，都希望能够降温。像这个刚刚郑老师所说的，可是更重要的事实是，不管是乌克兰还是这个俄罗斯，都希望从这一次的物色里面能够。对于未来的停战谈判，争取到最大的各自的支持，那能不能达到这个呢？又取决于北约的态度。所以我觉得这个只是一个一个开始，证实了波兰人的恐惧。那么多大程度这些欧洲国家要帮助波兰克服这样的恐惧？因为很显然，英国、德国、法国并没有这样子的恐惧，因为他们不在俄罗斯的旁边。的确，透过三位学者的
0: 分析，我们至少可以看到一件事：目前各个国家的一个动作一定会有它的盘算，因为这个就是有利益，也有彼此这个关系的一个制衡的一个状况。不过，我们要来看一下，就是说，那目前呢？国际的一个想法呢，至少在 G20 已经有了一些想法。我们现在看到的是，在这 G20 呢有一个联合声明，但我们要讲这联合声明里面有人不一定认同哦，因为这光这里面的成员之一俄罗斯就在这里面了。我们来看看这内容說呢，说了大多数的成员国强烈谴责俄乌战争，要求俄罗斯全面无条件的。撤出乌克兰，而原因呢，是因为这战争造成巨大的人类苦难，加剧全球经济的脆弱性，限制增长，而且加剧了这通货膨胀，扰乱了供应链，加剧能源、粮食等等的危机，更是提高了金融危机。举团体并不是解决安全问题的论坛，不过他们认为安全问题对全球经济是带来重大的后果。举团体的国家，其中也包括中国，都表示使用或威胁使用核武是不可接受，促请透过外交与对话和平方式来解决问题。所以至少看起来各界对于核武来讲这态度还蛮一致的。不过在这个举团体的过程当中呢，事实上 G7 的国家也利用在这个峰会的一个。周边的也利用这个时候呢，赶紧来开一个紧急会议。这次会议的参与的啊、呃、国家包括美国、英国、德国、法国、意大利、日本、荷兰、西班牙以及欧盟。在举行领袖会议后呢，他发表了一个联合声明，他们谴责十一月十五号俄罗斯对乌克兰城市和民用基础设施进行的野蛮导弹袭击，并他表示对于波兰现在进行的调查，他们给予充分的支持和协助。坚定支持乌克兰和乌克兰人民，并继续准备追究乌克俄罗斯对于在乌克兰社区进行用“无耻”这个字号、无耻攻击的责任，他们也要来追究，并且向波兰以及乌克兰的受害者家属表示慰问。我们看起来在这些用字遣词里面都有他的一个盘算，尤其对于这个俄罗斯的部分用“无耻”的部分，但是至于说误打在。波兰这一枚看得出来，他的用词遣是像刚刚几位老师讲的，呃，有他的盘算，也有就是低调点处理，也希望能够增加一点讨论的空间。我想请问一下，可能大家更关注的是，老师聂老师，如果说现在他们希望是无条件的撤军，你认为在这一场俄乌战争目前的状况，会像集团体的希望说能够就就此停住吗？或者是可能有新的发展
2: ？好，谢谢好，我想，呃，从刚刚一些这个所谓的这个呃。呃，背景说明哈，当中因为我们大概可以看到有至少 G7 有 G20 所以你就看到这个 G7 很明显的是比较属于这个西方国家的这个集团嘛到 G20 又加上了一些除了西方集团之外，一些世界的其他这个呃经济的这个大国的加入，所以换句话讲哈，就从从 G7、G20 一直到联合国的安理会，你就会发现逐步扩大的结果，从 G7 是措辞最强硬的。居团体基本上就稍微宽松一点，到了这个联合国啊，甚至这个安理会，基本上就更加宽松，甚至有人这个所谓的弃权啊，有人基本上反对，好，这这个部分，所以这个就是国际之间的这个这個、现实的这种状态存在了，好，的这个部分。那我想这个呃 G 团体好，再怎么样好，虽然是国际间最重要的哈这个最具影响力的二十个，尤其在经济方面的这个啊这个影响力的国家，但是呢，在安全议题方面，毕竟还是。联合国安理会是。组长的这个机构了，所以在在这个议题上 ，G 团体再怎么重要，应该也不会高过所谓的联合国的这个安理会。只是说现在我们，因为他在开会当中嘛，我们离我们现在最近，所以我们基本上会可能呃，这个呃，用放大镜来看。但是老实讲，那个就是一个 G 团体的一个所谓的这个国家的表态，而且呃，这个其中成员国还包括当事国俄罗斯在内啊，还有他的可能跟他关系比较好的这个国家，所以 G 团体里面基本上大概呃嗯。嗯，比较可以表达，就是国际间可能普遍的关切。但是你说要对针对个别国家，尤其是我们所谓的这个所谓的肇事的国家做这个最深刻的、最这个严厉的这个所谓的批判，我想大概有些国家还是有一些顾虑了的存在。那你觉得乌俄两国目前有想停下来吗？我一直觉得，从九月三十号这个所谓的公投入俄之后啊，好，就那四周公投入俄之后，其实俄罗斯就已经设下了要谈判的。那个态势了，只是可能乌克兰他心理上不愿意，或者是西方也还没有准备好。不过有一些迹象已经看得出，基本上这个呃往和谈的方向在走。尤其是美国的这个国务卿布林肯跟这个乌克兰的外长库列巴会谈了之后，其实老实讲，那个布林肯怎么说？他说呃基本上呢，这个呃可以往和平的方向走，但是。呃，这个详细的细节由乌克兰这边来做决定。那我想，这个是一种尊重乌克兰的做法。但是在那个会谈当中，基本上美国的这个大方向已经定了，好、哦，就是说基本上慢慢的往和的方向来走了。然后，因为你可以印证到这个呃，泽伦斯基总统。他曾经也讲了，好，在不久，呃，大概三四天前嘛，如果没记错，他讲说，哎呀，这个基于哈，不要再有这个人命的伤亡哈，现在是可以好来思考这个和谈的时候了。所以换句话讲，那个和谈的，呃，至少比过去一段时间里面的那个氛围跟那个气氛，甚至呃，领导人基本上已经有一点点松口了。那会不会达到那个所谓和谈的那个点呢？基本上就是啊、呃，这个各方的想象了哈。那包括。呃，对乌克兰来讲，最重要的是西方，尤其美国的援助。当美国的援助如果已经逐渐的减少，或者是预告我要逐渐的减少的时候，那我想乌克兰应该会逐渐的软化了。好，那找一个比较合适的好，他也体面的时间来开始进入到谈判。因为谈判很明显的，这应该会是一个蛮艰困的一个谈判了。但是进了谈判之后，那基本上就有这个所谓的彼此之间有一个讨价还价的空间嘛。
0: 对，老师，我想再追一个题目，就是说，毕竟您在莫斯科读书，我可能就觉得说，当然是不关您对俄罗斯人的想法，你可能会比较有一个比较多一点研究在这边的话，任何一个谈判，我不可能说随便站上去哦，单画啪拉可以轻彩画，然后几率像把西巴刀随便丢，不可能，他一定有他的底线。如果今天要谈和谈，你觉得俄罗斯人他的最后底线在什么地方呢
2: ？我觉得。以目前这个态势来讲，我刚讲说九月三十号他就已经画出了和谈的那条线，但是不是底线，那条线是他最理想的线，就是这四周公投的这四周都入俄，他如果能保住这四周，这是上选。最后，最底线，我直接跳到这个主持人讲的这个底线，最底线就是乌东那两周谈完了之后，一定还要在俄罗斯的这个版图范围，意思说另外两周吐出来，基本上你勉强是还能接受的这个部分这是我个人的看法，谢谢。好。
0: 那我想请问一下郑老师，
2: 如果说这个底
0: 线大概是这样，您觉得如果站在波兰这边，或者是说您对这整个战局，你觉得未来的想法是什么？是有可能停下来吗？有可能和谈吗？或者是说可能现在，因为像看起来，对某个程度来讲是好像。看起来这个责任司机这边，好持续的打字，己我一定要反
4: 攻回的感觉，这个气氛
0: 好像还是在。我不知道说郑老师你怎么样看對
4: ？对，其实刚刚连院长已经讲完全讲到重点了哈、嗯，那那那呃，我稍微再补充一下了哈，那呃，我倒是比较悲观一点啊，那是因为。呃，双方的底线相距太大哈。那泽连斯基之前提了五个哈，他甚至不跟普京谈好。然，他,他呃，当然要求恢复到一九九一年的一个领土哈。那这个和谈会很困难，因为它牵涉到主权跟领土哈。那牵涉到主权跟领土哈，那我想我们在两岸关系里面一直在处理的最红的红线了哈。那所以呢，呃，对泽连斯基啊、哦，他这、呃、他的让步都可能造成他在国内的声望啊。那但当然，相对对普京也就是一样啊。那所以我觉得。呃，即便是谈啊、哦，那战场上恐怕也会持续哈、哦。那可以从这些天看出来呃，那个呃，乌克兰对所谓的地涅呃涅伯河啦，我们叫涅伯河啊、哦、的呃所谓东岸啊、哦，这个这个呃的继续持续进攻啊、哦。那当然接下来我们当然很有可能在扎波罗热哈。那呃，战场上还是要还是会持续啊、哦。但是呢，呃，在乌克兰的部分啊，它、哦、虽然很强硬，但是从呃……泽连斯基那天的视讯，在 g 团体的视讯。啊，演讲里面啊、呃，他提了十个条件啊，但是其中有几个前面几个条件很明显就不是他自己要的哈，就是应该呃，西方社会刚刚连院长已经已经报告到了哈，西方社会呃恐怕也给他很大的压力啊，而且呃，这个战争不是乌克兰自己打的，他是西方的武器打的，哈，连院长都提到了，那所以呢啊，他的这个部分啊，那我想呃，俄罗斯其实也很清楚哈，他呃，真正俄罗斯要谈的对象恐怕是西方而不是乌克兰。那可是呢，呃，真正在在很多的战争里面哦的谈判哦，那基本上都是谈谈打打打打谈谈哈。那所以呢，这个局势都还有在观察。不过战场上的局势现在恐怕对普京并不是那么有利了哈。那特别是呃，因为战场上的失利哦，特别是从赫尔松哦已经被并入俄罗斯领土哦，在撤退哦。那我想对国内普京的声望会有很大的影响跟冲击哈。那接下来还很有的观察。上
0: ，所以现在两位老师，我们大概整理出两个点，至少第一个就是说，国际，尤其西方社会，对于乌克兰这边会给他一个压力。好，那第二个就是后面要谈，也要花很多时间，因为这个真的不容易去划这个边界，或是彼此要喊这个。所以我要问一下林老师，触媒可能在什么时候？因为毕竟如果今天我是被侵略的一个国家，我是这样一个总统，我也不好去喊，是说我就是要停下来。必定有一些触霉，有一些所谓的这一个下台阶。您觉得怎么样的一个时机点，或怎么样的一个
3: 状况，有可能让这样的一个事件往这个方向来走？如果今天的飞弹是从俄罗斯发出来，然后掉到波兰，那我觉得它就会是一个很重要的转折点，因为它触犯了这个北约的红线。可是事实上并没有，所以我可能跟这个郑老师比较像，我比较对于这场战争的这个结束。我会持比较悲观的看法。我觉得从过去美国的这这二十年来打了几场战争来看，那它都长达这个将近十年以上的时间。所以，虽然在赫尔松这个取得了胜利，可是乌克兰它能够拿回的地方还非常的有限，在这个四周里面。所以我们看出来双方。的关键就在于西方国家还要支持乌克兰到什么程度？这连院长刚刚已经说得很清楚了。那所以我觉得目前没有看到这个转折点的迹象，因为不管是对乌克兰还是对波兰人而言，没有打到普京垮台那一天，他们没有安全感。所以这种深刻的这种不安全感要透过战争的胜利来取得。那在谈判桌上能够谈出的结果，其实完全取决战场的进程。事实上，这样的谈判呢，从这一个今年的二月战争一开始，谈判就进行了，所以这个谈判并没有中断过。但是战场没有取得胜负决定性的胜负，我觉得他就会只是谈谈打打。好，所以几位老师这给我们大营看出来
0: 这一个全貌，基本上外界的动力存在。好，未来的一个时辰也看起来不是那么容易谈，会需要花很多时间。可是，在这个时机点，怎么样去促成这样的一个动作形成？各位观众，就是三位老师讲的，我们还在观察，等待那个时机点出现，或许这个战局就有一个新的变化。不过，当然，在这一次相关 G20 的一个过程当中，我们也看到另外一幕，就是好几个欧洲国家的领袖也都透过跟习近平在会谈的时候，希望习近平能够帮忙一下，用你的影响力。啊，你跟普丁不是好朋友吗？改供给的麦克阿耐帕，我们会感觉到这点，而且甚至有几個国家还说，哎、欸，要他不要用这一个核武。所以看起来，实际大家对于习近平也都有相当的一个期许。我们来看一下相关
5: 的报道。中国国家主席习近平和加拿大总理杜鲁道在集团体峰会后聊天。不过，习近平先是对杜鲁道说不合适，语气明显不悦。而且我们也不是那样
0: 进行的。如果有诚心，咱们就互相尊重的态来进行很好的 If there is, in, if in Canada,
5: there is a sincerity in your path, free and open and frank dialogue, and that is, what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together. But there will be things we will disagree on, and we will have disagreements.
0: Let's create the conditions.
5: 习近平的不满，可能是因为加拿大媒体报道杜鲁道对中国进行的间谍活动和干预加拿大选举，向习近平表示严重关切所导致。习近平选择举团体峰会作为复出外交大舞台，包括拜席会在内，两天共会见九国领袖，显示各国领导人都想了解他的想法以及中国未来走向。只是英国首相苏纳克原定十六号将和习近平会面，却临时取消。中国外交部只表示没有相关讯。可以提供
1: 。我想强调
3: 的是，中方致力于同英方在相互尊重、平等互利的基础上，推动中英关系健康稳定发展。希望英方同中方相向而行
5: 。英国首相办公室则发声明表示，苏纳克计划推动伦敦与北京建立坦诚而且具建设性的关系，但中国构成体制性挑战，而且是长期的挑战。还提到北京的专制领导阶层意图重塑国际秩序。本届集团里峰会十六号落幕，成员国领袖当天发布一份长达十七页的联合声明，内容包括谴责俄罗斯对乌克兰的侵略行动。虽然中国、印度、南非等国有不同观点，但大多数成员国都予以强烈谴责，并祭出制裁，要求俄国无条件撤军。而且会后各国并未拍摄大合照，原因是许多领导人拒绝与俄罗斯代表俄国外长拉夫洛夫合影。公司新闻，记者周建刚编译。
0: 我们刚刚他报道里面有讲哦，这一次的 G20 对习近平来讲，可以说是一个外交大舞台。事实际上，之前我们在讨论相关议题的时候，就有些老师说了，毕竟习近平有他在这国内自己权力取得的一些反对的声浪，所以也透过这样方式，诶，把他透过外交传内销了哈、哦，有增加他在国内的一个啊，就他的一个地位更稳固的状况。所以在这段时间以来，当他获得这个二十大之后取得权力之后。也陆续的跟世界各国的领袖来见面。不过今天我们所在欧洲，所以我们来整理一下这段时间啊，他跟欧洲哪些国家的领导人有见面。我们来看一下，首先呢是在十一月四号，这可以说是从疫情爆发之后。第一位访问中国的西方国家领袖就是德国总理肖兹，而且这一趟，毕竟可能科技有一些不同的角度啦，就连他国内或者是在他的西方国家的这些同才其他的团呃国家来讲，也都有些议论之上。所以他在这一天事实上是一个一日。的访问，好，然后就离开。不过这部分对于他们两个人来讲，可能都有各自有一些收获。接着呢，就是到这几天这局团体之后呢，这很多国家也都利用这段时间来进行双边会谈，就包括我们上礼拜也有提到，就是这一个。我们这礼拜了，这礼拜习近平以及拜登两个也第一次的会面了。那其他的呢，我们来看到是十一月十五号，法国总统马克龙以及西班牙总理桑杰士他们分别都有跟习近平来进行双边会谈。不过很好玩是，两个国家都呼吁习近平要发挥影响力，促使俄国能够停战。那中国这边他们的表示是说，这两个国家哈跟我们会谈的时候都有说了，愿意促进。我们中国跟欧洲的合作啦，好、哦、啊，这个当然就很好，也是中国发布的消息都说这两个国家都希望这样做，我们带会要进一步来探讨。来，我们来看下一章，在十月十五号的这一天，还有跟一个人见面，就是荷兰的首相吕特，双方同意强化双边关系的发展。其中我们也要来注意一件事情，就是说，当他们两个愿意强化双边关系发展是为什么的话呢？你就更注意到一件事情哦，因为荷兰。有一个半导体设备的大厂叫 s m o 各位都知道，实际上我们的台积电很多重要的一个部分都是来自于它。不过它有一个关键呢、啊，因为它要出国到出口到中国去的时候，要有来自于美方的许可证，所以这也是一个很大的压力。所以他们两个去谈这件事情的时候，我们当然也都开始理解说，这在经贸上面的关系。尤其我们知道中国是荷兰的第三大贸易伙伴，所以这个部分更是会有引发一些各界知道他们可能有一些经贸上面的压力。好，事实上，在过去呢，吕特就曾经有过一些说法，他说、啊，就算跟中国切断关系也没有办法帮忙香港或者是维族这边的人权议题，所以他觉得说，欧盟应该成为他们地缘政治上的一个强权，能够发展出欧洲自己对中国的政策。另外，他也说，跟美国保持一个密切联系就好。哎、欸，各位是联系的关系的角度而已哦。好，那另外一位呢，是在一月十十一月十六号，意大利的总理梅洛尼。中国希望意大利能够为欧盟奉行自主的对中政策发挥积极的作用。好，所以他也希望意大利也希望重振欧盟跟中国的关系。他也特别强调避免乌尔冲突升高。不过我们要注意一件事情哦，梅洛尼过去跟台湾是很友好的哦，他曾经批评过中国对台湾的相关威胁哦。不过在这次有一件事是他答应未来要来访问中国。实在这部分我们看到两个层面，我们在未来讨论的是。这个中国以及欧洲之间的关系，不过在这边我们要现在讨论一件事情，说，哎，连老师，当这么多国家都已经讲说，拜托你，习近平用你跟你好兄弟普丁之间的影响力，让他是可以
2: 暂停停下来这场战争，你觉得有用吗？我想哈，这个从战争一开始，其实中国的态度应该还蛮清楚的哈。其实老实讲，他呃不太希望这个俄乌之间的战争，因为这两个战争。啊、呃，这个这两国之间的战争呢，一个跟他的这个关系基本上这个长期也良好，另外一国也很好，而且投资也很多，所以他们之间的征战对中国来讲其实是这个左右为难的哈。所以他一开始也都啊、呃、这个希望能够啊透过劝这两个国家透过这个所谓的这个和谈的这个管道来达成呢哈这个双方的这个啊、呃、这个米平旗剑呐哈的这个部分。那其实中间一段过程当中，大家就在猜测这个中俄之间的关系是怎么样。一直到六月的时候，这个普京打电话给这个呃习近平哦，攻克他的这个生日。好，那大家突然看到说，哦，这个中俄之间的这个关系，他们至少高层的关系，好，这两国双边的关系，应该是还不错。好的这个部分，所以换句话讲，这个现在刚您的问题是说。到现在目前为止，是不是可以请中国啊，跟这个俄国哈，以以他们两个中俄之间双边的关系，对普京啊，基本上来做啊一个嗯沟通，或者是如何？可是，在这一段这么长的时间里哈，其实老实讲，大家最有兴趣的就是这个啊，中国到底。呃，援助恶国什么？他能不能对恶国基本上有什么样的啊这个呃影响力？可是外界似乎都摸摸不到头绪，也抓不到任何的这个证据了。哈，所以换句话讲，他一直保持一个扑朔迷离的态度。比如说像九月的时候，这个习近平他这个呃 COVID nineteen 之后去出访，就从这个哈萨克到乌兹别克去参加上合峰会。那最大家最想看的就是中俄两国元首之间的这个面对面的这个会谈，在那个会谈当中，普京出乎意料的讲说，这个我们了解中国的这个问题跟他的关切。那我我我个人在看哈，观察这个俄中之间的这个关系哦，我觉得他们这一组关系其实不需要透过公开的场合，他们的外交基本上是非常的畅通的。好，所以换句话讲，在这么公开的场合，然后俄国向中国提出这样子的这种说法，呃，我个人的比较合理的这个推测了哈，应该就是帮助中国基本上不要被西方抓到把柄。好，他们这个所谓的中俄双边的这个关系，它有什么样的这个援助？我想这个基本上是这个俄国哈中俄之间能够啊相互之间的这个合作。至于说中国有给他什么样的援助，我想。只要他们不想透露，我想西方情报单位都很困难，因为他们两个领土相连，所以换句话讲，他们要有什么样的这个合作或什么样的物资供应，我想基本上外界非常的这个困难呐，哈的这个部分。所以换句话讲，如果说像刚回到主持人的问题，说呃，请这个中国啊，习近平主席基本上跟普京总统基本上是不是能够影响他？我个人觉得，我们只要观察这个所谓的这个。这个普京开完跟这个呃会议之后回去，俄国基本上就启动了动员令，他就启动了这个动员令，然后启动了这个四个州的公投，好的这个部分。那但是这个基本上，这个普京对外的展示，我个人觉得他就是，甚至不止对外展示，甚至跟是跟中国讲，我是可以有能力，我基本上是靠我俄国是有办法把这个局面给撑下来的的这个部分。那当然，俄国一定要展现出这样的实力。就算中国要援助他才有可能，不然的话，如果俄国太软，就这个扶不起的阿斗。我想中国大概觉得这个俄国恐怕，如果援助他的话，恐怕你就要赔上你自己的这个声誉都有可能了
0: 啊！我想请教郑老师，就是我们刚刚有看到三个国家，一个是这个法国。一个是西班牙，第三个是意大利，三个国家都利用双边会谈的时候，<是>要跟这个习近平说，可不可以拜托你去协调？是，我想问一下，是说为什么这欧洲国家他们会在这个事件上面，更是认定是说习近平有这样能力，希望他去做这件事情？还有，还是一样回答一个问题，是你觉得真的习近平做这件事情，或者是他会不会
4: 做这件事情，<對>会不会有效果？好，啊、呃，谢谢主持人哈、哦，这个这个问题非常的有趣了哈。哦那其实这个因果之间其实是一个 i n t e r t p i a y 哈，它是一个非常呃复杂的连接哈。那其实呃，今天欧洲啊，欧洲的领导人哈，那在跟习近平会面，我我们先看 shorts 哈，十一月初的那个会面哈。那他会面之后，他其实遭受到非常大的批评。好，特别是他在会面之前，他的投名状，也就是他批准了那个中远集团在汉堡港的一个码头的采购案，哈的入入股案、投资案，哈。那呃，后来他跟习近平谈了之后，我想他带去的啊，包括呃宝马，包括这些大企业家，哈，那态度非常明显，哈，他德国的经济需要复苏，哈。那呃，可是呢？呃，他在舆论上面恐怕呃太轻中，对他并不利哈、哦。所以呢，他最后得到一个就是啊、呃，他最后宣布说，他让习近平啊呃发表表示说，呃使用核武是不可以被接受的啊、哦。他说，但是这一条就够了哈、哦。那我想接下来的欧洲领袖，您刚刚提到的哈、哦，那个那个西班牙、意大利哈、哦，那大大家我想都如法炮制了哈，因为现在哈。哦要求俄罗斯撤军哦，是政治正确。那所以呢，可是欧洲呢，呃，就像我们刚刚在讲剧团体的时候，哈，那造成很多的问题啊，就是说从 COVID-19 开始到后来的啊、呃，所谓的俄乌战争啊，那呃，造成了整个的通货膨胀啦，哈，造成了所谓的呃金融危机啦，哈，造成了能源危机啊，这些，好，那。呃，供应链的一个问题哈、啊，那这些问题呢，就照欧洲经济上哈，那它就更不能呃太武断的切断跟中国的关系，它还是需要中国的市场。啊、哦，这就是这样子的因果哈、哦。那所以呃，这些国家啊、哦，那他又不愿意啊、哦，他又不愿意觉得让呃招致到心中的一个批判啊、哦。那所以呢，呃，他在这个议题上面哈、哦，那特别在呃这边加上啊、呃，在特别在 g 团体的时候哈，加上这个要求哈，习、哦、近平啊、哦。那我想。呃，欧洲国家的认知啦。哈，包括我自己的认知也是，习近平有没有能力，他当然有能力哈，只、哦、是他愿不愿意，或者是啊，从、呃、中国的立场来看，他要不要这样做哈、哦？那普京如果现在撤军了哈、哦，那以现在目前的战况哈、哦，普京撤军恐怕条件不会太好。那呃，接下来中国就是世界的关注的点哈、哦，他他就变成他必须承担啊、呃，所有来自这些呃西方民主国家的一个。一个啊、呃，对，因为、呃、在俄乌冲突之后，我想这些民主国家的人民甚至政治领袖，他对于这种独裁者哈的不可预测性啊，其实大家都深啊、呃、深深的得到教训哈、哦。那这个部分，我想习近平大概不愿意现在的啊、哦，他刚权力刚稳固的中国面对这样子的一个所谓的天下为宗的一个一个呃尴尬的角色啊、哦，那所以呃，我想。欧洲国家也知道，习近平不可能劝啊，因为能劝早就劝了，已经九个多月了哈。那只是说，呃，这一点啊、呃、提出来啊、呃，基本上啊可以呃化解一部分哈、呃、他们心中的那个啊，也就是说，哎、欸，我的我的道德标准是高的哈，那我的目的是崇高的哈，那为了天下苍生嘛哈，那为了世界和平啊，那其实呢，我想背后对欧洲国家这些领袖更重要的应该是还是经济复苏的议题。
0: 好像刚刚两位老师大概有提到相关了，如果要谈的话，联合国早就有压力更大，这刚连老师有说。然后您刚才讲要谈就早就输掉，但是还是会有想是说，因为任何国家他还是有它政治动作，所以像刚郑老师讲说，这当然有一个去洗掉他轻中的立场。不过我也是想要问是说，如果说连老师像现在看得出来在安理会。毕竟中国跟俄罗斯两个人扮演彼此，我可以讲是 support 的角色嘛，甚至一个伙伴的角色，甚至我们看到在一些区域的议题上面，像我们现在可能也关注像北韩的议题，或者是整个好几个地缘政治来讲，看起来他们是一个，呃，我可以讲同盟嗎或者结伙嘛，呃，一个伙伴的关系了哈。那如果这种状况下，这些欧洲国家利用这时候去谈这件事情我不知道他们是不是
3: 有一些盘算，或者是也给中国一些压力，我不知道老师你怎么样看？好，我觉得。欧洲在历史上，事实上就很长的希望中国能够伸出援手。我们记得这个二零零九年的欧债危机的时候，那欧洲许多国家，包括欧盟自己的这一个主席呢，都曾经呢希望中国能够援助，但是很明确的被当时候的总理温家宝给拒绝，说中国还是个发展中国家。所以某种程度上来看，欧洲在很多的国际性事件。都认为美国已经不是最终可以伸出援手的人，而是中国。那可是中国永远不会帮助。尽管如此呢，中国还是会保持一种暧昧的态度。为什么呢？在这个中美的这个竞争的态势之下呢，那么中国一直很担心自己是被全世界孤立，特别被西方国家孤立。所以能够跟欧洲达成某种程度的合作，一直是北京希望保持的高度。那再回到这一个中俄关系，我反而觉得呢，就地缘上来讲呢，这个欧盟不是欧盟，俄国跟中国事实上是有很大的这一个战略的矛盾，因为就相邻的国家而言，都会害怕自己的邻居过于强大。那么当然可以说，这个这个普丁决定对乌克兰动手，是有鉴于他对国际形势的判断。认为西方国家不会团结起来，这一点他判断错了。可是另外一个对于普京很重要的考量是什么？日渐强大的中国已经威胁到俄罗斯的利益，不仅在乌克兰的利益被中国侵蚀，在中亚的利益，中国也逐渐享有主导权。那俄罗斯如何避免被过于强大的中国给把持？那更不用说从二零一四年他并吞克里米亚之后，西方世界开始对他制裁，他经济上已经逐渐的依赖中国，所以。是的，一个弱小的这个俄罗斯，事实上并没有完全符合中国的利益。所以，对于中国人，他盘算的是一个更大的一个局。什么局？他现在竞争对手是美国，如何透过乌克兰战争消耗俄罗斯的力量，消耗美国的力量，消耗西方世界，增加西方世界对他的需求，他的贸易力量，他的市场力量，这个都是习近平手上所拥有的。所以，如果有这样比较宏观的格局来思考。我们就可以知道，中国在这一场战争里面，它不断的保持暧昧，保持这样子看似中立，但事实上也是为了自己国家利益做最好的盘算
0: 。其实我们来看一下，是说这个在这支 g 团体的时候，这欧盟理事会的这个主席 Michel， 他也有一个说法，我们来看一下。他在这一个居团体的过程当中，被媒体来问到这相关的议题的时候，他有一些说，他是说中国啊，是我们欧盟交往的伙伴、难缠的竞争对手、体制性的对手哦，不只是伙伴，也是对手了，也是竞争对象，所以看起来不是绝对的朋友，所以他说要采取双轨策略。面对美中的冲突，我们不能够毫无保留地站在美国这一边，我们必须要自己的自主战略。可以看出来，这边欧洲不一定等于美国的他们的一个观点。这为什么？我们今天希望三位老师帮助从欧洲观点来讨论这件事情。所以他认为，降低对中国的依赖，避免冲突的对抗，在寻求对等平衡的欧中关系里面呢，在气候变迁等等全球议题呢，是有必要跟中国来交流。我们继续看下一章。英国的新首相他就说：“这中国啊。”对于英国价值和利益是系统性的挑战，而且是要以国家为基础。对英国经济安全最大的威胁，我们必须要自卫。国家安全以及投资啊，就是一个最好的例子。阻止中资企业全面收购英国的晶圆厂，避免潜在的国安风险。中国在全球经济不可或缺，如果不跟中国对话，将无法解决气候、工位等等全球共同挑战或处理。二无议题，政府继续支持商业和开放投资，同时会保护国家安全。我们对台湾政策明确，不允许单方面的改变现状，必须要和平解决。已经准备好支援台湾对抗中国的侵略。我们再看下一章的一个整理的部分。好，我们现在看到的是德国部分。德国对中国的最新战略呢？它限制中国在西巴尔干地区的影响力，协助各国新建基础建设，抗衡。中国的一带一路倡议全球门户，五年内投入三千亿的欧元。过去的高度依赖中国状况呢，现在可能要做个调整。现在必须要接触其他地区，避免投资的集中。我们在经济方面需要中国，不想要去全球化，但也不想脱钩，保护关键设施以及我们的知识产权的来保护自己的权利之外呢，但是我们还是要跟中国怎么样建立贸易关系。禁止晶片厂出售给北京赛维电子子公司，准许中国远洋集团收购汉堡货柜码头百分之二十四点九的一个股份，值得我们之前知道的事情。为什么二十四点九？就是因为它二十五就有一个关键性的一个权利的部分。好，看得出来这几个国家或者欧盟都有点到，它是威胁，当然也是一个要交朋友对象。我不知道，请问一下那个、呃、院长，就是就这件事情来看，你怎么样来看说中国就欧盟？或者是欧洲这些国家对于中国，你觉得它的利益在什么地方？它为
2: 什么要跟它去交往？这样的一个关系是什么？我想好、喔、这次哈、喔、这个呃，从俄乌战争一直谈到哈、喔、北约，然后现在我们开始进入到这个欧盟。那欧盟当然就是一个呃纯欧洲国家的一个呃组合了好、喔，那当然这个基本上，既然是纯欧洲国家的组合，就会比较。关注到欧洲本身自己的这个所谓的这个利益的这个部分，好，所以换句话讲，对于这个呃欧盟的这个呃理事会的主席也好，或者是说欧盟里面最大的这个国家德国也好，德国我想应该是大家这次啊这个让大家印象最深刻的好，就包括现在。俄乌战争还在进行，然后呢，这个美国欧洲国家基本上在全力支援这个呃乌克兰的情况、抗俄的情况之下，那大家又好像觉得俄中之间似乎有某一个程度的、呃、关联联系好的这个部分，所以换句话讲，这个德国要去中国，这本身就是引起西方国家，尤其欧盟国家的一个啊、呃，这个你讲讲呃比较程度比较低呃低一点叫做怀疑，那这样比较高一点根本就叫踏伐的部。分。但是德国依然这个呃，肖斯总理还是依然去做了。这件事情啊，所以换句话讲，很清楚的就是，呃，这个德国总理已经很清楚地看到德国，呃，基于他自己的这个国家利益，他必须做出这样的事情。那当然，从过去啊，这个欧盟也好，他一向都是以这个呃道德性自居，不只是在国际政治上，甚至包括在这些所谓的啊这个呃气候变迁啊这些所谓的呃议题上，他都自我觉得他是在这个道德的最这个呃最高的这个境界了。好，那但是在这个俄乌。啊，战争之后呢，哎、欸，你可以发现哈，他这个突然发现这个他过去不曾遇到的这个国家利益，或者是他国家啊、呃、的这个生存的这个利益的时候呢，哎、欸，他开始去检视他自己好的这个过去的这个这个政策了，好，所以换句话讲，这个欧中之间的这个关系，刚刚我这个子立老师也特别点了，本来我们都会比较思考，好，这次的俄乌战争是美国透过俄罗斯、欸，透过乌克兰去削弱俄罗斯。可是对中国的观点，其实老实讲，美国难道就没有削弱吗？他自己的实力难道没有削弱吗？好，所以换句话讲，如果以中国的观点来讲，那如果说你这些西方自己在呃自我消耗的话，那中国当然他这个以逸待劳嘛，好整以暇。他当然这个当大家相对的降低的时候，他自己就算没有提升，那也被迫就。这个升上来了，好，所以那个那个呃，国力的这个所谓的这个升降哈，其实老实讲是看得出来的。好的，这个部分，所以欧洲在这个观点里面哈，从过去到现在其实都是，只是过去这九个月以来哈，由于这个国际之间的这个战争哈，让这个欧盟哈，老实讲，在他追求他自己独独善其身的这方面，可能这个言论稍微没有这么的高涨。可是现在到了一个转折，因为当你和谈的释放出来之后，其实。我觉得那个就是一个转折，那就是代表着各自要是审视他自己的这个所谓的这个国家利益的这个时候了。所以换句话讲，包括欧盟理事会的主席啊，德国率先出来做这样的这个动作，其实。某种程度，就是这个欧洲国家自己要去看一看他自己的利益在什么地方。那当然，他还是有国际之间还是有道德性，所以道德性就是你还是在道义上一定要支持所谓的乌克兰来这个对抗俄罗斯的侵略。但是事实上，在不影响这一个范畴之下，你审视自己的这个国家利益，其实也是道德上许可的。郑老师，我想问，如果说欧洲
0: 看。中国的利益在这个地方说，我们就要回头看。那台湾对于欧洲来讲有什么样的利益呢？因为这关系到以后，如果我们真的台海发生问题的时候，要有人来声援我们，要有人用实际行动给我们帮助啊。我们可能也没有办法像乌克兰说一开始自己，我们是希望能够自己完全了，但是这次看起来还是要各国协助。您怎么看台湾对欧洲來有什么样的利益？是
4: 。那呃这个问题非常有趣哈，那特别是在呃习近平权力稳固之后，也是也就是在二十大之后哦，那在其实，在我们国内也有非常广泛的讨论哈，那呃刚刚在在早前啊，那主持人在介绍 G20 的联合声明里面提到哈，它造成那么大的人类的苦难哈，然后经济的问题、供应链这些东西哈，然后金融危机、粮食危机、能源危机。那那就呃，如果你想想哈，如果今天是台海发生战争哈，哇、哦，那对。人类社会的冲击恐怕更大哈、哦，那呃，其实当然，我们对台湾的安全的部分哈、哦，那除了啊、呃，大家在啊、呃、表面上大然很清楚的啊、哦，当然自己的国家自己救哈、哦，我们要增加自己的国防哈、哦，当然我们国家也在增努力增加国防的支出啊、哦，那另外呢啊、哦，我们在扩大我们的经济影响力哈、哦，然后我们在深化我们民主的一个价值哈、哦。那这些东西其实包括像台积电，我们把它叫做护国神山哈。当然，其实台湾不止台积电啦，我们有很多很优秀的高科技产业哈。那可是呢，呃，如果需要再补充的话哈，其实我很想建议哈，其实我们国家哈，在呃跟呃之前提到的所谓的民主供应链的部分哈，甚至呢，在目前啊所谓的呃永续发展的一个概念哈，然后加包括避免冲突啊，那这样在这样的环境。之下，那我们啊、呃，去提升我们的。价值体系跟全球接轨哈，也就是说，像包括呃，现在欧盟要启动所谓的呃碳边界的一个调整的机制啊，那呃，我们相关的立法恐怕都还需要再加速哈。那我们啊的产业哈，在 ESG 的一个呃不断要要提升的部分哈，那国家怎么去引导哈？那这些需要我们产官学界哦非常努力来合作哦。那跟全球的民主国家哈建建构一条所谓的。价值链哈，这样子的供应链体系哈，这会让台湾在整个全球的价值体系里面扮演重要的角色啊。<是 S 2> 那这对台湾的安全，这应该是另外一座更高的护国神山。好，<以上 S 1> 老师讲到民主供应链，我欧博说林老师你怎么样
0: 看呢？<是 S 1> 哪一个就是对于台湾讲怎么样去增加欧洲对我们的支持，我们可能也要有一
3: 个利益让他感觉到台湾一定要保护啊。是的，这个其实呢，这个台欧关系是目前是有史以来最好。那长期以来，欧洲包括欧盟，那为了要跟中国发展经济关系，常常假装看不见台湾的存在。那么，不管是从 COVID-19 也好，或是乌俄战争，他们深切地认识到台湾的重要性。不仅是像刚刚郑老师所说的，我们的这个这个台积电，这个在这个高科技的领域，更重要的是思考一下，如果中国取得台湾。他势必毫无敌手的在亚
0: 洲成为霸主。那如果说像外交关系，你觉得台湾要不要直接就外交关系上面更强
3: 化？我觉得那是做不到的，做不到。除非美国首先表态，可是那很可能带来战争。失职关心，失职关心，我觉得我们就是要很务实的知道，就是过去我们都只能够在经贸上面有所连结，但是呢，在这个实物上呢，很少官方的往来很少，可是现在都可以了，都可以公开了，所以我们更要利用这样的机会，特别我觉得波兰是一个我们应该重视的方面。波兰是一个中东欧十七个国家最重要、最大型的贸易伙伴。过去台湾都低估了波兰的重要性，我觉得这是我们应该加强化的。